0: ネクサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表ジーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: それでは今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード八九六四フロンティア不動産投資法人です
1: 。はい、えー、フロンティア不動産さんですね、はい。商業施設に投資しているリートさんなんですが、はい、もう上場して十五周年。はいあのね老舗のリートっていうのは実はスポンサー名がなかなかわからないんですよ、えー、その頃はスポンサー名をつけないでファンドの名前をつけましょうっていうのがですね当初の実はあの決まりみたいな部分があったんですね、えー、はいすごくですね、はいえー、大きいリートさんですまたポートフォリオが含めているっていうのは強いという点ですね、はいえー、後ほどまた解説いたしますがじっくりお聞きください
0: はいそれでは朝鮮「朝咲今日の医者」です
1: 朝鮮今日の一社本日は証券コード 8964J リートのフロンティア不動産投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは三井不動産フロンティア・リートマネージメントまずはス
2: ポン
1: サー会社のご紹介、それからこのリートの特徴について、ま
2: ずスポンサーについてですけれども、はい、投資法人名がフロンティアということで、スポンサー会社名含まれておりませんので、はい、実実際ご存知のない方も結構多いんですね。うん、えー、本リートは三井不動産がスポンサーの商業特化型のリートになります。老舗ですからね。そうですね。老舗のリートって実はスポンサー名を頭に載せてないんですよね。はい。そ,、えーはい、そ,その頃はそういう気概がちょっとあったなっていう気がするんですけどね。ねえー、おっしゃる通りです、はい。はい。それで三井不動産は、えー、オフィスビルですとかマンション開発を手掛ける、えー、国内有数の不動産デベロッパーでございますが、えー、商業施設の開発や運営でも広く知られております。はい。えー、実際、ララポート、ですとか三井アウトレットパークなどの施設でお買い物された方も結構いらっしゃると思いますけれども、国内では商業施設116棟、はい、テナント店舗数は約8200店舗に上っておりますそんなにあるんだ、そうなんです、はいはい、で最近ではです、ねはい、日本橋で先月開業しましたが、はい、コレド室町テラスと、角の大きい、綺麗な、ねはい、非常に連日似合っておりますけれども、うん、ですとか、日比谷ミッドタウンと言いましたような、うん、都心部での商業施設にも力を入れております。そうですね少し前は三井の町ですからね。そうですね。<笑>はい、かなり今拡大をしてございます、はい。あと続きましてポートフォリオの概要でございますけれども、はいえー、本リートのポートフォリオは現在三十六物件、はいえー、取得価格ベースですと資産規模は三千三百十五億円とでございます、はい。でこのうちの五十三パーセントがスポンサーである三井不動産から取得したものでございます。はい、商業施設ですけ私ども、大きく4つに分離をしておりまして、はいえー、1つ目が多数の専門店を有します大規模ショッピングセンター、はい、これが7物件ございます、はいで、2つ目がスーパーや専門店が主体となりました中規模ショッピングセンター、これが12物件、はいうん、で3つ目、都心立地の都心型商業施設、これが9物件です、はい、で最後に底地ということで、8物件を保有してございま
1: す。はい、底地もあるんです、ね、そうですすねねそうはい、は
2: いでこれらの中でですね、取得価格ベースで申しますと、えー、大規模ショッピングセンターが、はい、全体の約4割弱を占めているということで中核になっておりまして、うん、ただ全体としましては、各タイプをバランスよく保有しているというのが私どもフロンティアの特徴であると考えております。はい、なるほど。はいでさらにですね、えっと、タイプの分散だけではございませんで、えー、エリアとしましても、日本国内の人口ど動態ですとか、氷、はいえー、売の売り上げ動態ですね、これを考慮し,、はい、しまして、うんえー、東京を中心とした首都圏に約半分、はいでえー、それ以外の地方の中核都市に残りの半分ということで、投資エリアの分散についても配慮をしております。はい今ですね、大規模ショッピングセンター、中規
1: 模ショッピングセンター、都市型商業施設、そしてそこ地とご紹介ありました。大規模ショッピングセンターが7物件で、取得価格ベースでは全体の約4割弱というお話でしたが、はいはい実際の物件名です、ねはい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、ね、ご紹介いただけますか
2: 、えー、まず、大規模ショッピングセンターですけれども、はい、もうスポンサーである三井不動産から取得をしました、えー、ララぼートしみさですとか、はい、三井アウトレットパークイルマですね、これが代表的な物件になっております。はいうんはい、でこのタイプは、1物件あたりの資産規模が大きいということと、あと長期固定賃料のマスターリス契約ですね、これによりまして、うんえー、安定した収益を生み出すというのが特徴になっております。はいえー、続いてです、ねえー、と中規模ショッピンングセンター、はい方でございますけれどもこちらにはですね埼玉県にございますララガーデンカスカベなどの、はいはいえー、まあ、食品スーパーと専門店が複合した商業施設ですとか、はい、あとはサミットさん、はい、東急ストアさんなどの単独の食品スーパーですね、うんえー、が含まれております、はいえー、近所の方に日常的にご利用いただけるようなあ施設ということでございます,そ,す、ねえー、そして3つ目でございますけれども都心型の商業施設でございまして、はい、こちら最近取得をしました池袋グローブ、はい、で大阪の新西橋 MG ビリの他でもともと従前から保有をしております、銀座グラッセですとかす、ねはい、あと福岡の天神にございます、ビオロですね、はいえー、こういった各都市の商業エリアの中でも、一等地に立地をしているというのが特徴でございます,、うんですね、で最後、底地でございますけれども、えー、こちらはですね、はい、コストコさんですとか、はい、あとホームセンターのナ南さんですね、はい、など、えー、商業施設の土地の部分に対して、フロンティアが事業用定期借地権ということで投資をしているものでございます。結構一物件一物件大きいですよね土地の部分です,、はい、そうですねさせていただきましたがはい、えーはいで、こちらはですね、その契約期間が満了した後は、建物を解体をしまして、さらちの状態ですね。これで返却いただくというのが原則になっておりますので、うんはい、えー、ま、仮に将来、ま、違う用途にも、こう、転用ができる,るということが、はいあ、メリットとして挙げられると思います。
1: ね。さらちで返してもらえるって大
2: きいですよね。そうですね。はい。
1: はい、さて、分配金の推移ですけれども、堅調ですね。はい、えー。2017年6月期以降、安定的に1万円を上回って、な
2: おかつ増加してます、はいはい、でこの要因はどこにありま,す、はい、まずですね、はいえーと、商業施設といいますと、うん、その季節の変動ですとか、あるいはテナントの入れ替わりによりまして、はいえー、売り上げの変動が激しいと。というイメージがどうしてもあるんですけれども、はい、実はですね、そのような変動リスクを避けるために、はい、個別のテナントとの契約ではなくて、はい、施設一棟丸ごとですね、に対して、その長期間、まあ、例えば20年間というような、はい、マスターリース契約を締結するということで、収益の安定化を図っております。この部分が安定化ですね。そうですね。はい、で、本リートが保有しております物件は約3分の2が、このようなマスターリース契約ということと、あと、あの、賃料のですね、タイプがですね、固定賃料が全体の約 99% 占めておりますので、はい実際、その小売業界や景気の変動にも左右されにくい収益構造になっているということでございます、はい、売り上
1: げはこれぐらいいったから、少しそ
2: こから何パーセントって、そういうような形ではないということですね。不、はいあのーうん、合賃料というメリットも実はあるんですが、はい、やっぱり変動が激しい中で減るリスクもございますんで、はい、そういった意味では安定的な部分のメリットがあるということだと思ってます。はいなるほどうんさて格付けのお話
1: をさせてください。JCR、はい、から長期発行対格付け WA、はい、えー、見通しも安定的を取得されております。はい、えー、財務体質が非常に強固なことで知られていますが、この財務戦略と言いますかね、はい、財務の部分をお話しください,、
2: はい。はい、そうですね。まずあの JCR の格付けですけれども、WA、はい、以上ですね、はい、の銘柄、あの WA のマイナスは含まないということになりますが、厳しいです、ね、カウントしますと、はい A、J リートに今63三銘柄中ですね。十、は、六、い、銘柄しかございません、うん。つまり格付けの面では、あ我々はそのジェリット全体の上位の四分の一に含まれる、ね、ということになります、うん。で、かつこれによって日銀の投資対象にもなっているということでございます。すね、WA 格ですからね。はい。はいで続きまして、えー、LTV の数値ですね。えー、ロン・トゥー・バリューですね,ですね、はい。こちらにつきましては40、40% 台を上限、まあ、つまり50、50% には届かないという水準でコントロールしております 50% を結構あの、リートって意識されますけれども、えー、そう 40%
1: 台を,台,です、ね、台を上限
2: ということですね。と、はいはいえー、いうことで、はい、運用しております。うんうんで、仮にですけど、今後不動産マーケットが、まあ、ピークアウトするという可能性も当然想定はされるんですけれども、はいえー、そういう状況をですね、むしろ後期となるほど捉えまして、はいうんえー、借り入れによって、機動的に物件取得できるということもまあ考えられますので、はいえー、そういうためにも LTV のコントロールは重要だというふうに考えております。なるほ
1: ど。必要な物件、あ、これお買い得だぞってものが出てきたとき、はいえー、そういったときに機動的に借り,入れ借り入れをして調達ができると,で、ね、ということですね。はいうん現在の含み益、このリートはすごいなと思うんですが、は
2: い、胸張ってご紹介くださいはい、そうですね。あの、直近の決算期であります、2019年6月末ですね、の時点の、はいえー、保有資産の母価の合計が2846億円ございまして、はい、で、鑑定価格が3535億円ということでございます。はい、差額が、えー、含み益ですけれども、689億円というふうになります。うん実に母かに対して 24% を超える含み益があるということになります,す、ね、これ
1: やっぱり15
2: 年、長
1: いこと、
2: はい、えー、ちゃんとタイミングを見ながら買ってきたそうですねということですね。いさらにはです、ね、その格付けの機関ですとか、金融機関から見たときの信用評価ですね、はいうんえー、この点では、含み益を反映した、えー、鑑定価格ベースなるほど、つまり時価ベースでの LTV というのも評価の対象になっておりますので、はいうんはいえー、含み益が多いということは、間接的には財務の安定性に寄与しているというふうに考えております鑑
1: 定価格 LTV で見たら、もっと低くな,なるとなんです、ね
2: 、おっしゃるてましね、30% 台
1: になるという,、はい、ということだと思います。ドロールーもできてる、はい、となると外部成長という,う、ね、ところ
2: を考えたいんですがスポンサー会社との連携とかですね、はい、成長戦略こちらについてお話しください。はい、まずあの足元の不動産マーケット、うんの環境でございますけど非常に好調でございまして、はいはいえー、物件価格が高止まりをしているという状況でございます、うん、あの正直申しますとリートがですねその投資をできるようないわゆるそのいい利回り、はい、高い利回りでの有料物件というのはあまり正直市場に出回らないという環境でございますので、うんはいえー、ですがまあ、このような環境下であってもですね、はいえー、スポンサーの三井東さんが開発をしました有料物件を優先的になるえ、うん、取得交渉できるということが我々フロンティアの強みだと思っております。はい。はい。で、実は最近ですね、え、都心型の商業施設3物件、はい、あの、東京、大阪、名古屋の商業地の一等地で取得をしておりますけれども、うんね、はい。それもですね、その強みが発揮できたものというふうに考えております。はい。はい、ですから今後の外部成長も、え、基本的にはスポンサーからの物件取得がメインになるということでございます。はい。あともう一点ですね、はいえー。商業施設はテナントの誘致力ですとか、うん、あとその施設全体の運営力が競争力、まあ、差別化の原泉になっておりますけれども、ねうんえー、三井不動産には豊富な商業施設の運営ノウハウがございます。はいはい、そのノウハウを活用した運営サポートによりまして、えー、今後も安定した分配機の成長を目指したいというふうに考えております、えー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。はいえー、この9月にですね、フロンティアとしまして、6年半ぶりに公募増資を実施をしまして、約100億円を調達をしております。で、最近では、あの、e コマースの拡大ですとか、あるいはそのアパレルブランドの店舗縮小撤退ですとか、まあ、ネガティブニュースですね、商業に対するその将来的な不安感といったところがよく言われておりますけれども、今回、公募増資を行ったときに、投資口を購入いただいた投資家の方ですね、からは、あの、本リートの強みであります三井不動産のスポンサーネームですとか WA、はいえー、の格付けをですね改めて、えーうん、評価いただく声もございました、うんはい、今後もスポンサーサポートを最大限に活用しましてリスクを極力抑えながら安定した分配金成長を図ってまいりたいというふうに思っております岩本さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: さらししに井上さんにお話しいただきます
1: はいえー、商業施設ですね、えー、大規模ショッピングセンター、中規模ショッピングセンター、都市型商業施設、うん、さらにそこっちですね、うん、ポートフォリオが含めてるんですよ、生活密着型の商業施設だけですよとか、うんえー、メインがそこっちですよとか、いろいろ、いろんなファンドございますが、こちらやっぱり長いことやってましてね、うん、こうやってポートフォリオの構築が出来上がってる、3000億円以上のファンドだということ、それからやはりリードっていうのはね、実は建物買いますので、はい、建物を入れるってことはどんどん劣化はしていくんですね,そうですね本来はた、はい、だそれが分配金が増加している1万円を超えてもなおかつ増生かしているっていうのは、えー、これやっぱりいいタイミングで買ってるまた入れ替えもしているそれから物件、うん、これはこの時点で買えば非常に分配金に貢献するってものをタイミングよく買ってるんですよね、えー、だから15年やってて 25% 近い、えー、評価益があるっていうのはすごいことでしょ
0: うすごいですね、うん
1: だから大規模ショッピングセンターの部分についてもねあの長期固定のマスターリース契約とか、はい、それぞれ、ね、やっぱり物件に合わせた、うんえー、契約っていうのをしているということですよね,そうですねあの非常にです、ね、完成度の高いリートですよということ、はいえー、そちらを覚えておいてください
0: はいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサスそれでは井上さん後半の解説もよろししく
1: お願いいたします9月は日経平均が 5.1% で、はいえー、主要市場の中でトップの上昇率でしたよと、えー、でその後番組の中で申し上げたのが、えーまあ、日柄には入るけれども値、はい、幅といういわゆる調整というのはそんなにしないで、はい、再度上昇できる時いにありますよというお話しましたが。はい10月も 5.6% 昨日の時点で上がってましてねこれまた主要市場の中でトップなんですよあらあら何があったのって感じなんですけれどもね<笑> 10月ってなんか強いんですよ去年は27年ぶり日経平均高値取って一昨年はもう忘れちゃったと思いますけど、はい、皆さん16連投という日経平均あったんですよね,そうでしたねで通常ね10月になると決算発表、はい、中間決算の発表の時点のところでですね、はい、結構あのファンドが日本株を買ってくるっていうタイミングになるんで、すけれども今回といってはそれほど業績がよろしくないと、うん、これから中間決算発表されるけれども、えーまあ、ここでの情報修正ラッシュで考えづらい逆に、ね、若干、あの日経平均の一株当たり利益 EPS というのは、はい、あの11月の中旬までの決算発表でちちょっっとと落ちると思ってます、うんえー、そういう状態なんですが、ヨーロッパとかに比べたらかなりまし、はい、からそう、うん、そうなんですよ、はい、アメリカの SP500 はいいけど、それ以外の全銘柄、うんえー、の平均の EPS で見ると、まだ下落してますので、だからまあ利下げするわけなんですけどね、うん、それを比べると相対的に結構ましな状態にはなってる、それは9月、10月の株価好調とと,ともに円安っていう面が大きいんですけどもね、はい、ただ現物はなかなか,か外国人が買ってくれる状況にないんです。がそれでもやっぱり出てきたあの10月15日から18日の週って4日しか立ち会いがなかったんですが、えー、ついに現物を5564億買ってくれたんですよ。でこの番組でずっと申し上げているのが外国人のた先物売りってすんごいたまってますよということを申し上げてきました昨年末時点で5兆円。それが、えー、一旦、えー買い戻しによって指数が上昇して残高も減ってきたのに、はい、もう一回売られて8月に5兆5000億円まで外国人の先物売りが膨らんでるんですね。うちの会社の推計で、はい。それは買い戻されてきてるとる。で、10月、9月の終わりの最終週、配当取りの週っていうのは、アノマリー的に、えー、ー先物を外国人売るんですよ。なんとなれば、はい、投資信託とかロンゴンオンリーのファンドが配当金が来ない。ただ配当取りの週で指数というものが配当込みの指数に合わせるために先物を買わなきゃいけないその売り手になるのは外国人なんですとだから10月初めのところで私この番組で5000億円もまた外国人先物を売りましたがその後の5週間というのは今まで買い戻されてきてるんですよとお話ししましたそ,、ね、その後2週間買い戻されて10月15、18日の州については6600億円つまり現物と合わせて1兆2000億円買い戻してまだまだ
0: まだまだ、はいですねはい、井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました